0: Рекламно-информационная программа Час,
1: час, час ЖКХ, час, ЖКХ. Добрый день! В прямом эфире на радио Комсомольская Правда Ставрополь, программа Час-ЖГХ. У микрофона Анна Ивершень. И сегодня мы будем вести речь об очень важном вопросе для всех жильцов многоквартирных домов работе управляющих компаний. Ну, если быть точнее, о работе одной из управляющих компаний это управляющая компания номер 14 города Ставрополя, у нас в гостях директор этой организации Павел Бойко. Павел Петрович, добрый день. Добрый день. И начальник юридической службы управляющей компании номер 14. Роман Зюба. Роман Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете писать свои вопросы к нам в WhatsApp на номер 8905-462-400. Ну, а мы пока начнем беседу. И давайте вот начнем с таких АЗОВ, скажем так. Как давно ваша управляющая компания работает на рынке и сколько домов вы обслуживаете?
2: Предприятие наше работает довольно-таки большой срок, с 2001 года. Обслуживаем мы на сегодняшний день 56 домов в промышленном районе города Ставрополя, площадью более 400 тысяч квадратных метров. Дома в основном у нас расположены в юго-западном районе, промышленного mm-hmm. района.
1: В чем, скажем так, особенность вот структуры вашей управляющей компании? Может быть, она чем-то отличается от других управляющих компаний? Сколько сотрудников у вас? И сколько их нужно, чтобы содержать в порядке вот такое количество домов, которые есть у вас?
2: Ну, в связи с тем, что наше предприятие не первый год на рынке жилищно-коммунального хозяйства, то на сегодняшний день мы развили большие мощности предприятий по обслуживанию и управлению многоквартирными домами имеем конечно же отличия от остальных предприятий в плане оснащенности материальной базы инвентаря и так далее и создание естественно конечно же большого количества служб предприятия которые занимаются ежедневно и круглосуточно обслуживанием многоквартирных домов
1: ну а вот что это за служба конкретно
2: конкретно это службы аварийная служба на нашем предприятии собственная на базе предприятия организована круглосуточная по обслуживанию водопроводно-канализационных сетей, тепловых сетей, службы электроснабжения. Также служба контролеров функционирует, расчетно-кассовый центр предприятия, Плюс службы, которые необходимы каждодневно, это служба сантехническая, сантехники, mm-hmm. электротехническая, то есть дневные электрики, служба по уборке прилегающей дворовой территории, подъездов и так далее, дворники, уборщицы, разнорабочие. Имеются в штате предприятия. То а, есть то штат...
1: отдельно не нанимаем Нет, да, отдельно
2: свои... мы не нанимаем. У нас все сотрудники находятся у нас в штате предприятия. Подрядчиками мы практически не пользуемся, пользуемся только узкоспециализированными направлениями, такие как промышленный альпинист, оборудование пластиковых окон, это конечно же как бы идет у нас. Все остальное наши сотрудники, которые в штате, на сегодняшний день в штате предприятия порядка 86 человек занимаются обслуживанием домов.
1: Uh-huh. А вот что вообще входит в перечень услуг, которые предоставляет ваша управляющая компания? Просто далеко не все люди знают, каким именно работой вот управляющая компания то должна выполнять. И из-за этого очень часто возникает недопонимание, какое-то требование дополнительных услуг. Иногда люди просто начинают там топать ногами, кричать, что управляющая компания – это что-то такое непонятное, непонятно кому, за что они платят деньги. Вот это базовое, да, то, что там идет управление содержанием, кажется, так эта строка называется – вот что, да. Да, что должна делать управляющая компания?
2: Ну, здесь хочется начать с того, что обязанности управляющей компании с Ирижек КХЗ определяются с помощью многочисленных нормативных актов. Ну, все они базируются, естественно, на жилищном кодексе Российской Федерации, который наиболее полно отражает положение об особенностях взаимоотношений собственников, жилья и управляющей компании. Также деятельность управляющей компании подкрепляется пакетом документов, которые отвечают требованиям гонстандарта и профильными нормативными актами. Ну и функции управляющей компании первоочередные входят, как бы перечислять их очень много можно, потому что сегодня у нас перечень обязательных работ довольно-таки обширный, но основные хочется как бы отметить, это естественно содержание дома. Первое – это дворники, уборщицы, электрики, слесари, плотники, сварщики и так далее. Также под нашим контролем находится качество и своевременно оказание услуг, предоставляемые ресурсоснабжающими организациями, тоже немаловажно, mm-hmm. до границы ответственности и после этой границы ответственности уже наша ответственность идет, за которую мы также следим. Также необходимо отметить отдельно еще, помимо содержания ежедневного, это, как я уже сказал, аварийные службы круглосуточные, обязательные условия для управляющих организаций и работы по текущему ремонту. Текущий ремонт это виды работ, которые необходимы для качественного содержания и поддержания основных элементов конструктивов дома, инженерных сетей и так далее, в полной готовности к эксплуатации. То есть, это виды работ, к примеру, замена деревянных окон на пластиковые, замена магистральных труб, там, нижней разводки, верхней разводки, стояков отопления, замена в РУ дома различных элементов, которые пришли в негодность, ну, в общем, и так далее. Все угу. крупные работы Скажем так.
1: Ну вот, по каким-то базовым таким положениям, понятно, да? Допустим, клиенты вашей управляющей компании хотят провести какие-то конкретные работы, которые требуют ну, дополнительных расходов. Ну, не знаю, скажем, лифт заменить. Угу. Или, может быть, там, ремонт сделать, и кафель где-то на лестничной клетке поменять. Как решаются такие вопросы? Понятно, что это требует дополнительных денег, и, наверное, вот в эту смету, которая на содержание, там, деньги, которые платят люди, этого недостаточно. Как решаются такие вопросы? Собирается ли это общее собрание жильцов, или это какой-то актив дома, или старший дом? Вот как это все составляется смета? Как вот такие вопросы решаются?
2: Ну, здесь нужно начать, наверное, с первого момента, то есть по определению, этого вида работ, кто его определяет и как. То есть управляющая организация обязана весенний осмотр, есть у нас такое mm-hmm. понятие, выйти полностью обследовать весь дом. На момент каких-то, ну скажем так, изношенности дома, каких-то элементов выявить их и обязательно включить в текущий ремонт, то есть предложить собственникам, что необходимо поменять то-то, то-то и то-то. В то же время собственники со своей стороны нам дают предложение по тому, что они хотят увидеть в будущий год на своем доме, какие виды работ должны быть выполнены. Все эти виды работ заносятся в план график текущего ремонта, на будущий год, составляется сметный расчет на этот вид работ и передается собственникам для утверждения обязательно на общем собрании, конечно же. То есть собственники все должны принять в этом участие, определить, какие именно моменты им необходимо сделать сейчас, какие будут сделаны через полгода, какие через 8 месяцев и к концу года. Все это утверждается на общем собрании, передается нам, и мы уже согласно утвержденного плана графика текущего ремонта общем собрании выполняем вид работ.
1: Понятно. А вот э, те виды работ Которые вы провели, проверяют ли жильцы потом каким-то образом этот перечень, может быть смету, и вообще имеют ли они на это право, и как это может быть документально оформляется, если они чем-то недовольны? Вот.
2: Все работы, естественно, принимаются председателем совета дома, советом дома, подписываются акты выполненных работ. Если у собственников имеются какие-то замечания, и данные документы не подписываются, то нами, как стороной, которая выполняет эти виды работы, естественно, все замечания устраняются. После устранения документы подписываются. Да. То
1: есть, если недовольны, пожалуйста... Естественно,
2: все замечания будут устранены так, как собственники хотят, не иначе.
1: Понятно. Я напомню, это программа «Час ЖКХ». Сегодня мы говорим о работе управляющей компании номер 14 города Ставрополя. У нас в гостях директор организации Павел Бойко и начальник юридической службы управляющей компании номер 14 Роман Зюба. Вы можете задавать ваши вопросы писать нам их в WhatsApp на номер 8-905-462-00. Мы прервемся буквально на две минуты и вернемся снова в эту студию. Не переключайтесь.
0: Рекламно-информационная программа Час, час,
1: час ЖКХ
0: час, ЖКХ
1: Это программа «Час ЖКХ». Меня зовут Анна Евершин. Сегодня мы говорим о работе управляющей компанией номер 14 города Ставрополя. У нас в гостях директор организации Павел Бойко и начальник юридической службы управляющей компании номер 14 Роман Дюба. Ну, об основных видах работ, которые выполняет управляющая компания номер 14, мы уже поговорили. Сейчас хочется затронуть вот такую немаловажную тему. Не так давно в крае начала действовать программа лицензирования управляющих компаний. Вот насколько Сколько она, может быть, осложнила жизни, может быть, упростила, может быть, как-то сдвинула с места да, какую-то вашу работу, что-то пришлось делать дополнительно, где-то, может быть, устранила конкурентов? Вот Расскажите о том, через какие испытания приходится проходить, чтобы получить эту лицензию.
0: Ну, хотелось бы начать с того, что, во-первых, предпосылки какие были для того, чтобы наши законодатели, наши законодатели приняли соответствующий закон. Ни для кого не секрет, что с 1 мая 2015 года все управляющие организации могут работать только на основании лицензий. Для этих целей жилищный кодекс дополнен новым разделом. При этом изменения не затронут ЖСК и ТСН, чтобы люди понимали, а касаются именно управляющих организаций. Предпосылки принятия данного закона весьма очевидны. ЖКХ одна из самых проблемных сфер. По данной Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, 57% обращений, поступающих в государственные органы, содержат жалобы, которые связаны именно с ЖКХ. Похожая ситуация наблюдается в Общественной палате Российской Федерации. Более 50% обращений также касаются этой темы. Если учесть, что по статистике Минстроя России порядка 80% жилья обслуживаются управляющими организациями, то виновник всех бед становится весьма очевиден. Лицензии управляющим организациям выдаются органы государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации. Законом предусматривается, вот теперь я хотел бы обратить внимание и слушателей, и всех, кто работает в этой сфере, о проблемах, связанных с получением лицензии и так далее. Законом предусматриваются две крайних меры воздействия на недобросовестную управляющую организацию. Для начала она может лишиться права обслуживать конкретные дома, по которым органам государственного жилищного надзора выявлены нарушения на предписание об их устранении. Назначенные судом административное наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний два и более раза в течение календарного года, является основанием для исключения таких домов из реестра лицензии субъекта Российской Федерации. В подобной ситуации собственники на общем собрании должны заново выбрать способ управления на квартирным домом, иначе орган местного самоуправления сам привлечет новую управляющую организацию на конкурсной основе. Исключение составляют случаи, когда собственники на общем собрании, несмотря на наличие нарушений со стороны управляющей компании, все равно решили сохранить с ней договорные отношения. В такой ситуации она может продолжить обслуживание домом, невзирая на претензии государственного жилищного надзора. Кроме того, предусмотрено аннулирование лицензии управляющей организации в судебном порядке по заявлению органа государственного жилищного надзора. При этом решение об обращении в суд будут принимать лицензионная комиссия субъекта Российской Федерации. Произойти это можно в случае, когда из реестра лицензии субъекта Российской Федерации исключены дома управляющей компании, общая площадь помещений, в которых составляет 15% и более от общей площади помещений всех обслуживаемых ей домов в течение календарного года площади. В этом случае управляющая организация вообще лишается право осуществлять деятельность по управлению на домами. По мнению рядом экспертов, нормы, позволяющие исключить дом из реестра лицензии субъекта после невыполнения двух предписаний, являются чрезмерными и могут использоваться как инструмент передела рынка. Наше мнение – это очень жесткая мера, которая приведет к рейдерству. Не секрет, что можно создать условия, при которых лицензия будет отбираться чуть ли не за один день. Также указанные положения закона могут повлечь массовые отказы управляющей компании от обслуживания домов, которые находятся в плохом состоянии, так как риск потери лицензии очень высок. Также хочется обратить внимание на то обстоятельство, что в связи с принятием закона стоит и вопрос разграничения ответственности между собственниками жилых помещений на квартирных домах, ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями. На данный момент практически за все отвечает управляющая компания. Нужно разделить такие понятия, как коммунальный ресурс, коммунальная услуга и кто за что отвечает, ведь поступающий к дому ресурс изменить управляющая компания в самом доме уже не может. Поэтому наше мнение сводится к тому, что ресурсоснабжающие организации должны осуществлять доставление коммунальных услуг до дома, а управляющая компания должна обеспечить, я еще раз обращаю внимание, обеспечить предоставление коммунальных услуг уже в самом доме и разграничить на этом ответственность, тем самым уйти от ответственности за некачественное предоставление услуг, которые не зависят от управляющей компании. Говоря о разрешении функций управляющей ресурсоснабжающей организации и собственников, также поднимается и вопрос об усилении ответственности последних. Неуплата коммунальных платежей негативно влияет на финансовое положение и качество услуг управляющих компаний, поскольку ресурсоснабжающие организации взыскивают задолженности именно с управляющих организаций. Управляющая организация, в свою очередь, зачастую не имеет физической возможности взыскать задолженность гражданина. То есть мы подаем в суды, тратим деньги, госпошлину платим, результат нулевой. Субдебный исполнитель возвращает исполнительные документы, ничего брать и низкого брать. Если так будет продолжаться, этот круг невозможно будет разрушить. Ну и в заключение хотелось бы тоже еще обратить внимание, также одним из условий выдачи управляющей организации лицензии является получение ее должностными лицами классификационного аттестата. Документ выдается сроком на 5 лет под результатом экзамена, порядок проведения которого разработан уже Минстроем России. Всего кандидатам при ответить на 100 вопросов, связанных с управлением на квартирными домами в течение 120 минут. При этом, чтобы сдать экзамен, правильных ответов должно быть не менее 86. При этом вопросы имеют очень узкую специализацию и требуют высокого уровня знаний в соответствующей области. В связи с этим необходимо обеспечить возможность подготовки, в том числе и действующих руководителей управляющей организации к сдаче экзамена. В нашей организации управляющей компанией 14 практически вся администрация успешно сдала классификационные экзамены лицензионной комиссии и, как следует, если этого получили классификационные аттестат. Ага,
1: а вот э, затронули такую важную тему неплательщиков. Я так поняла, что бороться с ними непросто. А насколько это серьезная проблема? И удается ли решить эту проблему, если, например, отключить им у, там, условный свет или воду в квартире? Да, нерешенных,
0: нерешенных вопросов, uh-huh. в принципе, я можно Павел Петрович, да, да, отвечу, да. чуть-чуть. Нерешенных вопросов, как правило, мы стремимся к тому, в нашей организации, чтобы их не было. Любой вопрос он всегда разрешаем. И в первую очередь, вот достигнута, то есть политика разработана и руководство нашей организации, мы в первую очередь пытаемся с людьми общаться в прямом так сказать, взаимодействие, понять причину, почему у человека образовалась задолженность и так далее. То есть существует прямой диалог. То есть двери не закрыты, будем так говорить, жесткие меры, они очень всегда крайние, которые нам предоставило наше действующее жилищное законодательство. Проблемы бывают, естественно, с недобросовестными собственниками. Если собственник недобросовестный, то тогда, конечно, уже мы действуем жестко в рамках действующего жилищного законодательства, применяем все рычаги давления на него, это именно ограничения, поставки коммунального ресурса, претензионно-исковая работа. У нас есть юристы, именно отдел, который занимается задолженностью, который контролирует от и до весь процесс взыскания задолженности. Если человек добросовестный, но по каким-то иным причинам у него нет возможности заплатить и вовремя и так далее, вследствие чего у него образовалась задолженность, то есть мы идем к нему навстречу, заключаем соглашение о предоставлении рассрочки, и человек изрядно платит, и мы как бы контролируем также этот весь процесс.
1: Угу. Ну вот сейчас еще очень тепло, но не секрет, что Ставрополь город, который любит преподносить погодные сюрпризы, не за горами отопительный сезон. Вот насколько ваша управляющая компания к нему готова? И если вдруг сейчас резко похолодает, как людям придется жить в их квартирах?
2: Ну, я думаю, комфортно и уютно, потому что управляющая компания подготовила 100%. Нами получен паспорт готовности управляющей организации еще в августе месяце. Вот, сроки мы никакие не сбили. Показатели очень хорошие, связанные с тем, что все работы мы практически проводим со своим инвентарем. То есть и насосная станция, и какое-то оборудование, которое необходимо, все это у нас есть. Уже не один год все работает, то есть нижнедневно никакого подрядчика по каким-то срокам. Вот, предприятие полностью готово, все работы уже выполнены, они начали выполняться после отопительного периода, который в этом году у нас закончился с мероприятий, которые мы согласовали с органами местного самоуправления, то есть, что мы будем делать на домах. Это обязательное условие. Также был согласован график с тепловой инспекцией, потому что очень много домов у нас с централизованным отоплением по сдаче объектов многоквартирных жилых домов именно в тепловую инспекцию.
1: Ну, время нашей программы подходит к концу. Вот хочется спросить, чего бы вы хотели пожелать и горожанам, в частности своим клиентам в преддверии предстоящего Дня города и Дня края
2: Ну, конечно же, всех жильцов хочется поздравить с этим прекрасным праздником, с юбилеем с Днем города, пожелать, что самое главное, добра, здоровья благополучия. Ну и, конечно же, в нашем прекрасном городе на сегодняшний день, он очень красивый, не зря это отмечает и Российская Федерация неоднократно. То есть всем хочется пожелать приятно провести этот праздник, посетить все мероприятия, они очень глобальные, очень обширные на территории всего города. Ну и в общем приятно провести свой досуг в этот день.
1: Ну что ж, я напомню, это была программа «Час ЖКХ». В гостях у нас были директор управляющей компании номер 14 Павел Бойко и начальник юридической службы этой управляющей компании Роман Зюба, меня зовут Анна Ивешин. Сейчас, час, час, ЖКХ.